0: L'excellence, déjà, c'est aimer ce qu'on fait. maîtresse de maison, ça montre le cœur et la passion qu'on met à, à préparer chaque chambre pour nos clients. Nous, dans les chambres, on a une relation beaucoup plus particulière, beaucoup plus intimiste, puisqu'on rentre dans leur vie. Euh, on voit des choses qui sont euh, très, très personnelles et qu'on garde bien entendu pour nous. Une femme de chambre qui va rendre heureux un client, personne ne va le voir.
1: Chers insiders, vous le savez, j'aime partir à la rencontre des acteurs qui font l'excellence de service. J'ai à cœur de vous partager des moments forts autour de l'amour de nos métiers. Alors si vous voulez m'aider à obtenir des invités toujours plus passionnants, faites découvrir ce podcast en le partageant sur vos réseaux. Voilà quelques temps maintenant que je travaille avec The Vendome Company. Vendôme, c'est un incubateur de talents spécialisé dans le luxe avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. J'ai d'ailleurs croisé leur chemin de nombreuses reprises et je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blow, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Sans elle, l'expérience à l'hôtel n'aurait aucun sens. Avec elle, les étages s'animent. Elle est la chef d'orchestre d'une chorégraphie qui a lieu dans l'ombre de l'accueil. Gouvernante, mof, maîtresse de maison, elle porte de nombreux noms. Bonjour, Julie Bonneau.
0: Bonjour, Maxime.
1: Comment vas-tu, Julie
0: Eh ben, Je vais bien, je suis ravie d'être à tes côtés aujourd'hui.
1: Merci euh, beaucoup de, de, de m'accueillir. Je commence avec une question, puisque j'ai utilisé beaucoup de, de termes. Euh, qu'est-ce que tu appelles les étages, ou plutôt, qu'est-ce qu'on appelle les étages
0: alors, c'est le service qui est en charge de l'entretien euh, sur la partie des chambres des clients, des couloirs, et souvent, ça se décline aussi sur l'entretien des lieux communs de l'hôtel et, euh, et aussi du service de la lingerie, mmh. euh, qui entretient tout le linge de l'hôtel, les uniformes, et euh, sur l'hôtellerie de luxe, euh, le linge de nos clients.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un terme euh, très, très spécifique euh, qu'on appelle parfois housekeeping et qu'on qu entend... Euh... Sous cette forme, en tout cas, uniquement dans, dans les hôtels, je crois.
0: Exactement, exactement. C'est propre à, à l'hôtellerie.
1: Mmh. Bon, bah, très bien. Alors, euh, dis-nous un petit peu. Enfin, je ne t'ai pas posé cette question au hasard, évidemment, puisque c'est un, un domaine que tu maîtrises très, très bien. Dis-nous un petit peu euh, euh, qui tu es et euh, qu'est-ce qui t'amène ici Alors,
0: moi, je, <rire> je suis Julie bono comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, je suis gouvernante en hôtellerie de luxe depuis maintenant une dizaine d'années. Et euh, j'ai eu le, la chance de participer au concours du meilleur ouvrier de France et mm -hmm. d'obtenir le titre de mauve gouvernante. Donc wow. euh, aujourd'hui, j'ai envie d'échanger avec toi à ce sujet right. pour donner peut-être envie à, à d'autres professionnels, peu importe le corps de métier, de participer à, à ce bel événement.
1: Mmh. Je, je suis très content et très fier, tu, tu es ma première MOF, j'ai eu euh, Elie Favreau comme MOF, donc comme euh, meilleur apprenti de France, mais tu es ma toute première MOF sur Hospitality Insiders, donc euh, je, je suis pas peu fier.
0: <rire> J'espère qu'il y en aura
1: beaucoup d'autres. Ouais. ouais, ouais. <rire> et, et alors, euh, comment est-ce que euh, dans ton parcours, peut-être même déjà scolaire, comment est-ce que tu en es arrivé à te destiner euh, d'abord à l'hôtellerie, puis spécifiquement aux étages euh, voilà, J'ai envie qu'on comprenne un peu cette partie-là et aussi qu'on discute de, des challenges que tu peux avoir spécifiquement dans ce métier. On se rend pas forcément compte euh, quand on arrive dans un hôtel de ce qui se passe derrière et, euh, et tu vas nous éclairer là-dessus.
0: Ben, moi, j'ai un parcours scolaire, je dirais, qui s'est arrêté au moment du collège, okay. euh, où j'ai eu beaucoup plus de mal à, à trouver ma place. Euh, J'avais très envie de partir sur le monde professionnel et euh, j'ai eu des parents qui m'ont dit que c'était pas un problème, mais qu'ils aimaient, qu'ils qu aimeraient que je fasse un un BEP, un CAP, que je trouve un métier, en fait. Mmh. Et euh, c'est vrai que j'ai regardé sur la carte euh, les lycées professionnels autour de chez moi, et je me suis dit que l'hôtellerie la restauration, ça pouvait être pas mal, puisqu'il y avait euh, le lycée hôtelier de Toulon qui proposait un BEP euh, service en salle, en restauration. Donc, j'ai commencé en restauration pour un BEP et un bac, et c'est au moment du BTS où, en gestion hôtelière, j'ai découvert l'hébergement. Le métier des étages, je ne le connaissais pas, et, euh, et du coup, ça a été pour moi une, une révélation parce qu'il a lié euh, l'ensemble, je dirais, des qualités euh, professionnelles que j'aime avoir, c'est-à-dire le contact avec le client, euh, une grosse partie de management, euh, de la comptabilité gestion. Et puis, euh, d'avoir des, des journées qui sont chaque jour différentes, puisque un jour, on va traiter les fleurs. Le lendemain, on va traiter un problème en lingerie. Euh, on va s'occuper du mobilier de l'hôtel, qui souvent sont des pièces un petit peu rares, un petit peu luxueuses. Donc, euh, travailler avec des designers, avec des décorateurs. On va être amené à travailler sur l'écologie aussi, puisque maintenant, c'est mmh. un, un sujet très important euh, dans le milieu professionnel. Donc, on a un panel d'activités en tant que gouvernante qui est tellement large qu'après mes études, c'est le métier que, que j'ai visé. Et euh, j'ai euh, voulu rentrer dans l'hôtellerie de luxe assez jeune. Et pour y rentrer, j'ai commencé euh, mon parcours en lingerie. Je suis rentrée ouais. par la petite porte euh, sur un palace à Courchevel. Et puis ensuite, les saisons se sont enchaînées. Et j'ai suivi des personnes qui m'ont invité à les suivre dans d'autres hôtels. Et j'ai eu l'opportunité de grandir, je dirais, assez rapidement au niveau des postes jusqu'au jour où j'ai pris le poste de gouvernante générale. Mmh. Donc, euh, ça a été pour moi, euh, je dirais, un petit peu euh, de l'autodidacte parce que, parce que j'ai remplacé une gouvernante qui a quitté le jour de l'ouverture de l'hôtel. On sait que les ouvertures, c'est toujours un petit peu périlleux. Oui. <rire> c'est un exercice qui n'est pas donné à tout le monde. Et, euh, et j'avais proposé mon aide pour remplacer euh, le temps de recruter quelqu'un. Et puis, euh, il s'avère que le contrat a duré euh, un peu plus longtemps que prévu. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je me suis orientée sur le concours des MOF par la suite parce que j'avais envie de, de me tester, de me confronter un petit peu à mes connaissances, ouais. euh, de faire le point sur ce que j'avais et ce que j'avais pas. Et je me suis dit, bah là, c'est deux ans de travail, euh, je dirais, un peu intensif, mais je vais combler mes lacunes et puis je vais développer euh, celles que je maîtrise déjà euh, plutôt bien. Mmh.
1: Mais euh, avant de parler plus spécifiquement du, du MOF, euh, Qu'est-ce qui a fait que euh, tu choisisses les étages par rapport... Enfin, tu parlais de... Tu aimes aussi la, la partie accueil client. Euh, pour moi, l'une des problématiques, je trouve, dans le métier de, de gouvernante, c'est qu'on euh, est beaucoup dans l'ombre. On est très peu reconnu, alors que le service des étages, c'est quand même celui qui fait l'essentiel du travail, c'est-à-dire nettoyer les chambres. Sans ça, il n'y a pas de, de vente. Euh, pour autant, euh, on parle rarement. Euh, du service des étages, rarement du ou de la gouvernante générale. Qu'est-ce qui t'a séduit là-dedans et pourquoi aussi cet environnement du luxe qui, on le sait, est d'autant plus exigeant, euh, particulièrement dans le service des étages
0: ben, le, le métier de gouvernante, c'était pour moi, euh, je dirais, un moyen d'avoir une relation très privilégiée avec le client puisqu'aujourd'hui euh, un client qui va se rendre au restaurant va enfiler son costume de, mmh. de client et va se rendre au restaurant. Nous dans les chambres on a une relation beaucoup plus particulière beaucoup plus nice, intimiste ouais. puisqu'on rentre dans leur vie, euh, on voit des choses qui sont euh, très, très personnelles qu'on garde bien ouais. entendu pour nous et qui nous permet d'avoir une relation qui est complètement différente, euh, je sais pas si je peux dire plus vrai mais mmh. le client effectivement se livre beaucoup plus facilement à vous. Alors il y a beaucoup de clients qu'on ne voit pas puisque si on fait bien notre travail, normalement on est des petites souris, <rire> on c est, est censé être très discrète, mais j'aimais bien ce côté euh, très intimiste avec le client, ça c'était vraiment mon souhait quand, euh, quand j'ai intégré le service des étages, et euh, l'idée du luxe pour moi c'était une évidence parce que, euh, que j'avais envie de voir des choses euh, qui sont hors du commun. J'avais envie d'aller dans des hôtels où les chambres coûtent très cher. J'avais envie de voir euh, euh, des hôtels où on avait les moyens d'avoir un menuisier, où on a les moyens d'avoir un fleuriste, euh, où il y a toute cette villa qui se passe aussi, des hôtels qui sont ouverts 24 heures sur 24, avec une réception de nuit, des voituriers de nuit, des gouvernantes de nuit. Mmh. Ça, c'était pour moi euh, très attrayant.
1: Oui, j'imagine bien. Et alors, ton premier palace, c'était euh, les Erelles à la Courchevel, c'est ça C'est ça, exact. Oui, donc ça crée... Euh...
0: Sacrée Sacré, maison. Sacrée maison. <rire> Très belle ouais. maison.
1: Tout à fait. Et donc, tu es, pour bien comprendre, tu es resté combien de temps avant de, de partir et d'aller dans le sud, je crois
0: Alors, moi, j'ai fait une saison, une première saison chez eux en tant que lingère. Mmh. Euh, et l'été suivant, je suis partie dans le sud de la France, au Grand Hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat, où j'ai refait une saison de lingère. Et euh, l'année suivante, je, je suis retournée aux RL euh, en tant que chef lingère. Donc là, j'avais le management sur la lingerie en lien avec la gouvernante générale.
1: Hum. Mmh.
0: Euh, l'été suivant je suis retournée à Saint-Jean-Cap-Ferrat mais cette fois-ci en tant que gouvernante d'étage ce qui m'a permis d'apprendre les contrôles de chambre j'avais fait gouvernante d'étage et gouvernante des lieux publics sur cette saison donc j'ai pu voir un petit peu toute l'ampleur de la tâche
1: ouais.
0: et euh, la saison suivante j'ai mon assistante gouvernante des RL qui m'a dit qu'elle allait ouvrir l'hôtel de l'apogée à Courchevel donc elle m'a proposé d'être euh, sa chef lingère pour l'ouverture donc mmh. là, c'était encore plus enrichissant parce qu'il y avait euh, l'accompagnement sur les achats de linge, l'organisation de la lingerie, les procédures à mettre en place. Donc ça, c'était un, un très, très beau challenge. Et l'été suivant, c'est là que j'ai pris le poste euh, de chef lingère normalement pour l'ouverture du domaine de Manville, au beau de Provence. Et euh, j'ai travaillé en lien avec la gouvernante aussi sur place. Et c'est elle qui est partie euh, le 1er juin, le jour où on a ouvert euh, l'hôtel aux
1: clients. D'accord. Qu'on qu comprenne bien, parce qu'il y a beaucoup de titres que tu utilises là. Alors, c'est vrai que toi et moi, on est assez familier avec ça, mais, mais pour bien comprendre, euh, donc tu dis lingère, tu parles d'une chef lingère. La chef lingère, elle est sous la gouvernante générale. Tu as aussi parlé d'une gouvernante lieu du public et d'une gouvernante étage. Enfin, Comment est-ce que est, on différencie ces métiers Est-ce que c'est la même formation Est-ce que ce sont les mêmes personnes, mais qu'elles changent au fur et à mesure de l'année Est-ce que ce sont vraiment des, des postes à, à part voilà, entière euh les auditeurs et auditrices qui sont un peu moins familiers de, de, de notre charabia.
0: C'est ça, nous on a un langage très commun, on se comprend entre nous, mais, mais c'est vrai que nous on a une, une, une très grosse équipe, en général les hiérarchies euh, au sein des grands hôtels euh, sont assez structurées, hein. il y a la gouvernante générale en haut qui chapeaute l'ensemble de l'équipe, en dessous, sous sa coupe, elle a... Euh, toute une déclinaison de gouvernantes, puisqu'en général, ce sont des gouvernantes d'étage qui s'occupent principalement des contrôles des chambres la journée. Il peut y avoir des gouvernantes du soir qui s'occupent des services de couverture. On peut avoir des gouvernantes des lieux publics pour toute la partie commune, donc c'est-à-dire les restaurants, l'entretien du spa, l'entretien des zones du personnel. Et ensuite, on a trois grosses équipes, donc les, les femmes de chambre, les lingères les, et les équipiers. Donc, dans chaque équipe, on peut être amené à euh, choisir des chefs d'équipe qu'on appelle en général première lingère, première équipier, euh, ou éventuellement euh, première femme de chambre, de manière à avoir un management intermédiaire entre l'équipe de gouvernante et les équipes de terrain.
1: Mmh. Ouais, C'est génial. Enfin, C'est intéressant de, de, de comprendre tout ça. Euh, et quel lien est-ce que euh, selon toi les étages entretiennent avec euh, les métiers d'accueil et notamment euh, la réception parce que c'est quand même le département avec lequel vous êtes le plus souvent en contact c'est ça. Alors
0: le service gouvernement travaille avec tous les services de l'hôtel puisque moi j'ai tendance à dire, alors je veux pas paraître prétentieuse, mais le service étage c'est souvent le poumon de l'hôtel parce que mmh. euh, on entretient les uniformes de tous les services, on entretient aussi tous les services. Donc euh, si le restaurant n'est pas fait impeccable, bah, ils ont du mal à fonctionner. Euh, on s'occupe aussi de nos clients, donc c'est vrai qu'on est on est une, à part entière. En général, on est une des plus grosses équipes de l'établissement. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que ça, ça, ça crée, je dirais, une, une certaine dynamique. Alors, le service de la réception est en lien avec nous parce que c'est eux qui collectent toutes les informations dont on a besoin, mmh. que ce soit avant le séjour, pendant les prises de réservation ou parfois pendant le séjour, quand le client n'est pas amené à nous rencontrer en direct. Donc après, nous, le service des étages, on est là pour mettre en œuvre toutes les demandes du client et y répondre, je dirais, pour le mieux à leur satisfaction.
1: Mmh, oui complètement, c'est intéressant. Ch chaque département d'hôtel aime bien aussi se donner un organe du du corps humain. C'est ça. Le cerveau de l'hôtel, l'âme ouais, de l'hôtel. Ça c'est plus la réception en général. La réception
0: c'est le cerveau et ouais. nous on est euh, le poumon.
1: Mais c'est vrai que c'est une bonne c'est une bonne représentation et, et j'avais enfin j'utilise rarement le, le, le terme poumon mais je trouve qu'il représente bien en effet euh, euh, à ce côté euh, tu tu viens quand même alimenter tout le monde. On vous voit pas beaucoup mais euh, mais si vous arrêtez de, de fonctionner ne serait-ce qu'une demi-journée c'est fini. Exactement. Il ne se, se passe plus rien et il y a beaucoup de plaintes derrière. <rire>
0: c'est ça. Moi, j'ai eu un jour une lingère qui a eu un souci pour, ce, pour venir à l'hôtel le matin très tôt. Et quand je suis arrivée à 7h30, c'était la catastrophe dans tous les services puisque la lingerie était fermée, qu'il n'y avait pas d'uniforme, que les restaurants avaient besoin des nappages pour servir les petits déjeuners. Donc, c'est vrai qu'on mmh. l'oublie parfois. Et, et le, ce service-là, c'est un des services les plus importants.
1: Bien sûr. Est-ce que tu trouves pas dur euh, parfois et même souvent euh, d'avoir assez peu de reconnaissance C'est-à-dire que on parle beaucoup euh, de la salle euh, ou des personnes d'accueil de qui rencontrent directement le client. Maintenant, on parle beaucoup des chefs de, de cuisine et des cuisines de manière générale qui sont euh, extrêmement médiatisées. La pâtisserie de même, c'est jamais le cas avec les étages.
0: Bah, C'est pour ça qu'aujourd'hui je me fais une mission de, de mettre en valeur ce métier-là parce que pour moi il est, il est tout aussi important que les autres. On est pas on, a, on est tous sur le même pied d'égalité, je pense. Et effectivement je, il, a, il a eu un certain, un certain moment, je dirais un peu perdu ses, ses notes de noblesse, on va dire oui. ça, parce qu'avant parce qu c'était un métier très prestigieux d'être femme de chambre dans un grand hôtel surtout, mmh. d'être une gouvernante encore plus parce qu'on avait ce lien très personnel avec les clients. Donc, j'espère aujourd'hui pouvoir euh, transmettre à certaines personnes euh, le goût des étages, ouais, parce que c'est un métier euh, très enrichissant. Très, mmh. très enrichissant.
1: Et, et, et ton titre de MoF, est-ce qu'il ne vient pas se, se, se mettre aussi là-dedans, justement, dans cette, euh, dans cette transmission Comment est-ce que tu as réussi à, voilà, à t'engager euh, Parce que je, je dis engager parce que c'est un vrai engagement physique et intellectuel que se mettre dans un concours aussi prenant que, que le MoF. Voilà, quelles ont été un peu les, les grandes étapes pour toi et puis, peut-être même, je sais qu'il avait un sujet un peu spécial, ton, ce, ce MOF. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
0: Oui, bien sûr. Ben, moi, je me suis inscrite, euh, comme je vous disais tout à l'heure, au concours parce que j'avais envie de... de faire un petit peu le point sur mes connaissances en tant que gouvernante, euh, de ce parcours un petit peu autodidacte où j'étais beaucoup plus en lingerie que je n'étais dans les étages, donc j'avais envie d'asseoir un petit peu mes compétences. Ça, c'était mon but initial au moment de l'inscription. Et puis après, bon, bah, on se prend au jeu parce qu'il y a des, des phases qualificatives qui arrivent à peu près un an après l'inscription. Donc, euh, une fois qu'on passe cette étape, qu'on reçoit le courrier, comme quand on est invité à se présenter en finale, c'est vrai que là, on se prend plus au jeu encore du concours puisqu'on sait qu'il y a des enjeux derrière. Et, euh, et effectivement, c'était euh, un moyen pour moi d'aller à la rencontre de mes fournisseurs, des choses que je n'avais jamais faites avant. Euh, J'ai été euh, à Lille rencontrer un fournisseur de linge. Euh, J'ai été euh, sur Marseille rencontrer un fournisseur qui fait des produits d'accueil pour mettre dans les mini-bars. Euh, J'ai été voir des, des sociétés qui créent des produits très innovants, très écologiques, notamment sur les produits d'entretien. Donc, euh, c'était pour moi un moyen... Euh, de continuer à créer le lien avec mes fournisseurs, avec mes équipes et, euh, et de me faire grandir euh, aussi euh, pendant cette période-là. Et c'est vrai que le sujet de la finale, euh, quand il est arrivé cinq mois avant les épreuves, puisqu'on le reçoit un petit peu avant pour avoir le temps de préparer notre œuvre, euh, ça a été pour moi euh, un plaisir de le découvrir puisqu'on traitait d'écologie au sein du service des étages. C'était euh, proposer une organisation d'un service housekeeping euh, dans un établissement engagé avec la norme ISO 26000. Donc euh, ISO 26000, c'est euh, une norme RSE qui prend en compte euh, les droits de l'homme, les conditions de travail, euh, l'écologie, l'environnement, les communautés locales mmh. et bien entendu la gouvernance de l'organisation parce qu'il faut quand même que ce soit des projets qui soient viables. Euh, toute entreprise est là euh, quand même pour faire... Euh, de l'argent. Donc, euh, il faut que cette organisation puisse être euh, mise en place dans un établissement.
1: C'est mmh, génial. Et euh, c'est descriptible, euh, dire, un peu ce que, ce que tu as dû présenter Est-ce que tu serais capable de, de oui, l'expliquer sans qu'on puisse le voir ben,
0: Moi, j'ai créé un établissement, donc euh, pas très loin de chez moi, sur un terrain qui est à côté euh, au Castelet, euh, qui était un, un hôtel sous forme d'éco-lodge. Donc, j'avais travaillé avec euh, des architectes qui travaillent euh, en construction bioclimatique et qui m'avait proposé des chambres d'hôtel très personnalisées, autonomes en énergie pour la majorité, avec un système de piscine qui se, qui se filtre elle-même avec de la récupération d'eau de pluie pour tout ce qui était des énergies. Mmh. Et j'ai proposé au sein de ce service une organisation, euh, je dirais un petit peu différente, qui est beaucoup plus tournée sur le bien-être au travail que euh, ce qu'on fait aujourd'hui actuellement.
1: Mmh. Parce qu'en effet, la, la RSE ça ne concerne pas que le développement durable, mais aussi mmh. tous ces aspects... Euh... Gestion, euh, gestion humaine qui est, qui est extrêmement importante.
0: Exactement. Exactement.
1: Mmh. et Est-ce que tu penses que le luxe et le, le développement durable font bon ménage, si je peux utiliser ce terme-là
0: Ça, c'est une grande question. <rire> il y en a qui vont dire non, c'est impossible. Moi, je pense que c'est possible. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut que chaque établissement puisse commencer à, à ouvrir sa vision euh, sur l'environnement le, et sur la RSE parce que euh, bientôt ça va devenir euh, un sujet obligatoire je pense ouais. euh, c'est réalisable dans le sens où quand on veut on peut mmh. et qu'il y a plein de petites manières de le faire sans forcément en informer les clients, sans forcément leur dire nous euh, on, on, comment dire, on, on retravaille notre offre mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place euh, pour y arriver. Par exemple, nous, on avait sur les mini-bars beaucoup de bouteilles en plastique. On, on s'est mis à travailler avec du verre consigné. Oui. Ça permettait d'avoir le recyclage du verre. On recycle les capsules à café. On recycle les piles électriques de tout l'électroménager qu'on peut avoir dans les chambres. Euh, on a fait des partenariats avec des associations. Par exemple, quand on se débarrasse de certains tissus d'ameublement parce que pour nous, euh, on est en train de changer, parce qu'on veut de nouvelles couleurs, on veut de nouveaux matériaux, euh, on fait des dons aux associations locales si ça peut les aider. Euh, je sais qu'on a changé les matelas récemment aussi, euh, on a fait des dons pour des associations à ce niveau-là. Donc, c'est avoir en fait, dans chacune de ces prises de décision, euh, cette vision-là et de se dire oui. comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux créer cette économie circulaire autour d'un produit qui n'a plus d'intérêt pour moi aujourd'hui, mais qui peut être réutilisé par quelqu'un d'autre.
1: Mmh. C'est vraiment un sujet d'actualité et je pense que ça fait trop longtemps qu'on le, qu qu le repousse.
0: Exactement, on a fermé les yeux pendant des années ouais, et là, ouais, maintenant ouais, euh, il s'offre à nous.
1: Et, et, et moi, je suis persuadé hein, que c'est parfaitement compatible de faire du, du luxe et du développement durable. Oh, oui. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà nombreuses fois échangé, mais, mais je pense qu'il y a une vraie définition du, du luxe qui a à qui revoir. On, on a trop souvent le cliché que le luxe, c'est juste une énorme consommation et du gaspillage, mais ça peut être aussi plein plein d'autres choses. Et typiquement, dans un hôtel, c'est beaucoup plus lié, je pense, à, à la qualité de l'expérience, le luxe, qu'à la quantité d'eau qu'on met dans sa baignoire. En tout cas, si Exactement. J'aime bien le synthétiser comme ça, et, et on peut très bien vivre une expérience de luxe dans un écologe comme celui que, que tu as dû créer. Tout à pour fait. Prendre... <rire> qui
0: était en plus ultra digitalisé, donc euh, ça voulait dire que le client pouvait avoir des technologies bien plus importantes que ce qu'ils avaient chez eux et de pouvoir avoir euh, effectivement tout ce système circulaire où on avait la gestion de l'eau, euh, on avait la gestion des énergies, euh, du, de la climatisation, du chauffage, donc euh, c'est oui. tout à fait réalisable.
1: Mmh. Enfin, sur Hospitality Insiders on aime beaucoup les petites anecdotes et j'imagine que tu dois en avoir beaucoup de par ton métier de, oh, oui. de... de gouvernante générale euh, est-ce que tu en as une ou deux que tu aimerais nous partager
0: ah bah moi j'en ai une que je raconte souvent et souvent aux élèves que je vais voir dans les écoles hôtelières mais j ai, j ai, ça m'avait énormément marqué il y a quelques années quand j'étais à Saint-Jean-Cap-Ferrat où j'étais gouvernante et on a une cliente qui nous a appelé après son départ ils étaient en route pour Saint-Tropez et ils avaient leur enfant qui n'arrêtait pas de pleurer parce que le doudou avait été oublié dans la chambre et parce que ce petit bonhomme avait besoin de son doudou très rapidement on a affrété un hélicoptère pour lui le faire apporter à Saint-Tropez pour qu'il soit blanc sa chambre avant son arrivée donc c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué parce que en général bah, nous en tant que parents si on oublie le doudou de notre enfant on sait qu'il va y avoir un petit delta de temps ouais. qui va se passer entre le moment où on va le recevoir mais c'est vrai que ça ça m'avait énormément marqué
1: Ouais, là, n'était pas envisageable. Bon, on ça. oubliera la notion de développement durable. Hein, pour Exactement. C'est ce que... en fait, pour <rire> ça aussi
0: que ça m'a fait travailler mon idée parce que c'est vrai qu'on voit des choses parfois qui ne sont pas adéquates avec euh, ce qu'on a envie de proposer
1: aujourd'hui. Mmh. Oui, complètement. Tu, tu nous as bien parlé de ton parcours professionnel ju jusqu'à aujourd'hui, euh, mais tu disais bah, que maintenant, tu, tu commences à donner des cours. Tu en es où dans ta carrière professionnelle
0: ben moi ça fait quelques mois que, que je me suis un petit peu réorientée alors toujours dans le milieu de l'hôtellerie puisque je propose des conseils pour les établissements hôteliers euh, en leur proposant un panel d'activités où je les accompagne sur des transitions pourquoi pas écologiques mmh. euh, des changements de ligne d'uniforme je leur propose vraiment de personnaliser le travail et de les soulager sur des projets qu'ils n'arrivent pas à mener à terme puisqu'ils manquent de temps ou qu'ils n'ont pas forcément les équipes adéquates donc euh, je les accompagne sur toute cette partie-ci. Et pour mon plaisir à moi, parce que j'aime transmettre, je travaille avec l'école ICAR en TIB pour former les futurs managers de demain mmh. en hôtellerie. Donc, c'est très enrichissant pour moi parce que j'aime transmettre
1: Ouais, bien et sûr. que
0: les futurs professionnels qui vont arriver sur euh, sur le marché du travail ont besoin d'être accompagnés aussi par euh, des personnes passionnées, je pense. Mmh,
1: complètement, c'est extrêmement important cette asmette transmission. Et euh, ju justement, euh, donc tu formes des gens qui vont être euh, des, des futurs managers aussi euh, demain. Toi, quel manager tu es ou tu étais en entreprise euh, et, et comment est-ce qu'on passe peut-être du, du manager au leader et aussi, il y a pas mal de questions en une, mais comment est-ce qu'on manage dans un service à housekeeping, dans un service des étages, euh, avec des équipes très diverses euh, qui parfois ne parlent pas français euh, ou qui ne l'écrivent pas voilà, Comment est-ce qu'on transmet euh, cette passion et ce niveau d'exigence quand on est euh, bah, gouvernante général
0: Alors ça, c'est une question euh, très complexe, puisque c'est vrai qu'on a un management euh, très particulier par rapport au aux autres services, comme tu l'as dit, on a des, des, un public qui, je dirais, n'est pas n'est pas toujours, ne parle pas toujours français, n'écrit mmh. pas toujours français, ça c'est une chose, mais qui qui est là surtout pour euh, avoir un travail alimentaire, parce que effectivement des femmes de chambre passionnées ça existe, mais à faible à faible taux, on va dire Bien ça. Sûr. Et euh, et là c'est tout le rôle des gouvernantes, c'est d'effectivement savoir euh, leur donner de l'importance, parce que ça ça c'est primordial euh, pour qu'elles aiment ce qu'elles font ce qu'elles font, qu'elles qu comprennent l'importance de leur mission et qu'elles aient envie chaque jour de, de se donner parce qu'on a un métier qui est, qui est difficile on a nous aussi des périodes de coup de feu que ce soit le service du jour ou le service du soir où il faut être très efficace de manière très rapide mmh. parce qu'on a des clients qui vont quitter les chambres vers midi, il y en a d'autres qui vont arriver vers 15h donc il faut avoir le temps dans ce laps de temps de, de traiter toutes les demandes des clients donc c'est vrai que c'est pas évident euh, c'est pas toujours évident aussi parce que on n'a pas euh, les directions d'hôtel parfois euh, mettent un petit peu ce service là de côté, on en a parlé tout à l'heure on met plus en avant la cuisine, on met plus euh, en avant des métiers d'accueil on oublie que le service des étages est primordial donc c'est vrai que c'est un management qui est parfois difficile à piloter parce qu'il faut réussir à trouver le point d'équilibre entre les attentes de la direction les attentes clients et les besoins de notre équipe ouais, bien sûr. donc c'est pas toujours évident, après je pense que de ce qui est important, c'est de savoir leur transmettre la vision de l'entreprise et notre vision à nous de la qualité, mmh. euh, de manière à ce que toutes les personnes qui intègrent notre équipe se sentent impliquées de la même manière que nous et se sentent importantes de réaliser leur travail euh, au quotidien. Ça, c'est une, une des valeurs primordiales, c'est de mmh. savoir euh, transmettre cette idée-là.
1: Ouais, et donner du sens à leur travail. Euh,
0: Exactement. Et les valoriser quand le travail est, est, est fait.
1: Bien sûr, oui. Et bien cool fait. Non. En plus. Et, et toi, à ton niveau, ce qu'on comprend bien, comment est-ce que tu, enfin, les logiques que tu as pour faire évoluer ton, ton, équipe. Mais quand on arrive à ton niveau, qu'on est déjà mof euh, gouvernante, comment est-ce que tu continues, toi, de progresser à la fois en tant que manager et en tant qu'humain, euh, pour aussi, bah, continuer de t'améliorer dans un, dans un métier où on a, on a besoin d'aller chercher l'excellence?
0: Bah, ça aurait pu être un changement d'établissement puisque puisqu'aujourd'hui, j'ai reçu des demandes. Après, c'est vrai que moi, ma façon d'évoluer aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises parce que je suis quelqu'un qui, qui aime la nouveauté, qui aime ouais. euh, travailler avec les gens, qui aime apprendre. Donc, euh, j'ai envie de continuer à compléter mes compétences et à découvrir d'autres organisations. Et c'est pour ça que l'idée de créer mon entreprise aujourd'hui était devenue, euh, je dirais, plus qu'évidente euh, avec les années qui ont passé après l'obtention après du MOF parce que euh, j'étais dans une organisation où aujourd'hui l'évolution n'était plus possible non plus donc euh, j'avais envie de faire les choses pour moi et c'est pour ça que je me suis orientée plutôt sur la création d'entreprise et l'accompagnement la, euh, des managers sur mmh. le terrain
1: et, et une question subsidiaire qui, qui, qui me vient, euh, la gouvernante générale dans un hôtel de luxe euh, c'est quoi son évolution de carrière dans l'hôtel
0: euh, ça peut être sur des établissements qui ont un responsable hébergement. Oui. Alors, c'est vrai que la compétence réception doit être aussi un petit peu acquise, parce qu'on le demande en responsable hébergement d'avoir, euh, je dirais, un petit peu les deux corps de métier. Mais ça, ce n'est pas inatteignable. Mm -hmm. euh, et ça peut aussi aller jusqu'à euh, de la direction d'hôtel. Mm -hmm. Alors, peut-être pas sur l'hôtel Relux 5 étoiles Palace, mais euh, d'avoir sur du 4 étoiles une, une ancienne Bien gouvernante sûr. générale en direction, c'est possible. Ouais, Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le métier de la gouvernante, ça, ça traite bon, bah, la relation client, ça traite beaucoup, beaucoup de financiers, euh, gestion de budget, d'organisation, d'anticipation. Donc, elle a les qualités dans son trousseau, je dirais, parce qu'en général, pour moi, les compétences, c'est des clés qu'on met sur notre trousseau. Ouais. Euh, elle a déjà ces compétences-là, donc euh, elle peut transposer son travail à un poste de direction.
1: Mmh, ouais, c'est vrai. Et euh, qu quelle différence tu fais si tu en fais une Je parle en introduction du terme de maîtresse de maison par rapport à une gouvernante, une gouvernante générale
0: ah bah moi je, Les deux, pour moi, sont liés, sont, mmh. sont égaux, c'est-à-dire que quand on reçoit aujourd'hui un client, effectivement, on, on fait en sorte qu'on le reçoive comme, euh, comme je te recevrais chez moi si tu venais si ces journées. Donc, euh, c'est important, maîtresse de maison, ça montre le cœur et la passion qu'on met à, à préparer chaque chambre pour nos clients.
1: Il y a un côté presque, presque noble, hein, je trouve, dans le terme maîtresse de ah, maison. Oui. Euh, ouais. mmh même Absolument.
0: gouvernante enfin, moi je trouve, je trouve ce terme très très
1: noble c'est vrai ce qui n'est pas du tout le cas de, de, de femmes de chambre euh, c'est très difficile enfin je trouve de de se sentir valorisé à travers ce terme et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure l'importance de reconnaître le travail d'ailleurs de, de, on dit de femmes de chambre on dit valet quand c'est des hommes mm. euh, mais de, de réussir à, à les mettre en valeur à, 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 et finalement à, à valoriser un travail qui est extrêmement euh, compliqué euh, qui est physique qui est, et qui, qui est très très peu reconnue. On a quand même rarement des clients qui s'arrêtent pour remercier une femme de chambre. Euh, moi, je l'ai trop peu vue. Donc, heureusement que euh, toi, tu es un petit peu l'ambassadrice de ce département-là et, et que tu viens de transmettre ça à, à tes équipes.
0: Mais on est là pour effectivement aussi parfois le, le rappeler aux clients parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions avec, euh, avec certains clients sur des choses qui allaient ou qui n'allaient pas. Mais effectivement, de savoir remettre nos équipes à la place dont ouais. elle, qu'elle mérite, on va dire ça. Ça, mm -hmm. c'est très, très important. Et, euh, et puis nous notre rôle en tant que manager c'est effectivement d'aller euh, aussi les mettre en valeur aux yeux de la direction euh, parfois d'aller en fin d'année bah, réclamer certaines primes ouais. je dis réclamer mais c'est peut-être pas le terme mais d'aller euh, inciter à obtenir certaines primes pour certains salariés qui ont été au-delà de leur mission parce que ça fait partie aussi du management que de, de savoir dire bah, mes équipes aujourd'hui elles ont, elles ont fait des choses qui sont super chouettes quoi. Mmh. et elles ont rendu heureux des clients parce que une femme de chambre qui va rendre un client, personne va le voir. Oui. Quelqu'un de la réception ou un concierge qui va satisfaire un client ou même au restaurant, quelqu'un qui va satisfaire un client, de suite, tout le monde va, va, va en être informé. Donc c'est vrai que c'est aussi notre rôle de savoir remonter les informations à notre équipe et à notre mmh. direction en disant bah voilà il s'est passé ça et telle personne aujourd'hui a été au-delà de ce qu'on attendait d'elle.
1: Bien sûr. En revanche, une femme de chambre qui ne satisfera pas un, un client, ça tout le monde va le savoir. Et voilà
0: exactement. <rire> C'est ça. <rire> on va dire que c'est encore les femmes de chambre. <rire> c'est ça.
1: Oui, non, c'est clair. Et, et alors, euh, puisque on, bon, on en parle en filigrane, mais, mais euh, puisqu'on est sur un podcast d'excellence de service, quelle est euh, ta définition à, à toi qu Qu'est-ce qu que pour toi que, que l'excellence de service
0: ah, bah, L'excellence, déjà, c'est aimer ce qu'on fait. Ça, pour moi, c'est la base. Euh, c'est savoir effectivement bah, reconnaître ses clients, savoir... Euh, préparer leur chambre euh, à chaque fois de, de la même manière avec les petites attentions qui vont en plus parce qu'on a remarqué qu'il avait une préférence lors d'un précédent séjour et, et on la met en valeur à son arrivée tout ça c'est des, des petites attentions c'est des petits gestes, des petites émotions qui vont créer je dirais le service waouh que le client mmh. attend quand il arrive dans notre établissement ça ouais, c'est ouais. pour moi c'est la vision d'excellence mmh.
1: et, euh, et comment est-ce que toi <rire> en tant que peut-être cliente euh, tu as déjà été marqué par, euh, par une expérience Est-ce que tu as déjà vécu un moment d'excellence de service Et, et qu'est-ce qui t'a marquée
0: ah, Oui, j'en je, oui, ai déjà vécu en tant que cliente. Euh, y a... On dit toujours que l'excellence, c'est quelque chose, euh, je dirais, plus plus, qui n'est pas euh, commun, on va dire mmh. ça comme ça. Et euh, l'an dernier, j'ai eu l'opportunité d'aller manger dans un restaurant qui est dans la banlieue lyonnaise, et euh, j'ai été agréablement surprise parce que quand je suis arrivée dans l'établissement, bon, la, la, la bâtisse ne payait pas de mine. Euh, en entrant, il y avait des toiles d'araignée un petit peu dans le hall et tout ça. J'ai regardé mon conjoint, je lui ai dit, écoute, c'est un peu bizarre. Et il m'a dit, non, non, t'inquiète, tu vas passer un bon moment. Et c'est vrai que pendant le, le repas, c'était juste exceptionnel parce que euh, j'ai mangé comme dans un restaurant gastronomique, c'est-à-dire qu'on nous a fait le risotto dans la meule de parmesan, euh, wow. le chef est venu découper euh, le magret de canard de, sous nos yeux et donc du coup, il y a eu tout ce chaud qui se faisait et puis il y avait cette ambiance entre les tables qui se créait aussi parce que tout le monde regardait ce que mangeait l'autre en se disant « bah tiens, moi je vais prendre la même chose parce que j'ai envie qu'il me le fasse aussi ». Et c'est vrai que en regardant la carte, jamais de la vie j'aurais pensé manger dans ce type d'établissement-là mmh. et que je pense qu'effectivement, l'excellence, ça s'applique partout. Et, euh, et ça s'applique, que ce soit dans l'hôtellerie 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles palace, de la même manière, en fait c'est l'émotion qu'on va transmettre à notre client et c'est pas forcément des choses compliquées qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver donc euh, c'est vrai que ce restaurant-là moi ça m'a fait réfléchir en me disant bah oui, en fait, euh, même si on n'a pas toujours beaucoup de moyens, bah, on peut mettre en place beaucoup de choses et créer cette dynamique avec tous nos clients
1: Oui, bien sûr, et puis tu as utilisé ce mot-clé qui est, euh, est l'émotion, finalement, créer de l'émotion ah, ouais. euh, c'est... Alors évidemment, quand on a un budget d'un 5 étoiles, on a plus d'outils pour le faire, mais c'est faisable dans le bistrot du coin, dans le 3 étoiles aussi, complètement. Exactement. Et euh, si on, après avoir voyagé un petit peu dans, dans, dans l'espace jusqu'à Lyon, si on voyageait un peu plus dans, dans le temps et, et euh, dans ton passé à toi, euh, si tu pouvais revenir en arrière, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment et est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a tout simplement des choses que tu ferais différemment et qu'est-ce que ce serait si oui
0: bah, Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui parce qu j'ai la chance d'avoir 31 ans, bientôt 32, d'avoir eu euh, des expériences euh, qui étaient folles, qui étaient mmh. très enrichissantes. Euh, j'ai obtenu le concours des MOF il euh, y a peu de temps, donc c'est vrai que. Je me suis donné les moyens, au fur et à mesure de mon début de carrière, on va dire ça, d'obtenir ce que ce que j'avais envie, et, euh, et je pense que. J'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait. Après, euh, aujourd'hui, ce que j'aimerais d'autant plus, c'est pouvoir voyager, parce que euh, j'étais euh, sortie du BTS en me disant que euh, j'aurais l'opportunité de faire des saisons à l'étranger. Et puis, les contacts que j'ai eus au fur et à mesure de, de mes expériences euh, m'ont emmené euh, dans différents établissements, mais à chaque fois en France. Donc, euh, moi, c'est les voyages que j'aimerais pouvoir développer après. Ouais.
1: Oui, je comprends bien. Mais, enfin, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, euh, quand tu dis ton âge, j'ai un peu tiqué. Je... Waouh, elle vient de nous raconter euh, l'expérience d'une vie. Et, et là, tu es en train de nous dire, en fait, que tu as, tu as juste 31 ans. Assez, ce n'est que, que, que le début.
0: Ce n'est que le début. Il ouais, ouais,
1: y, y a beaucoup de belles choses, du coup, à venir. Tu es déjà mof. Euh, tu es en train de créer ton entreprise. Donc, euh, bravo, en tout cas, pour, pour déjà ce, ce, ce beau parcours. Et euh, je, je suivrai la suite avec, avec énormément d'attention. <rire> <rire> Merci beaucoup. Pour continuer sur le, sur le partage, est-ce que toi, euh, tu as un, un livre de chevet euh, que tu recommanderais à, à nos auditeurs, pas forcément euh, en lien avec nos métiers, mais en tout cas quelque chose que, que tu aimes lire et relire
0: Alors moi, j'avais un livre que j'ai lu et qui m'avait beaucoup marqué, c'était « L'alchimiste
1: mmh, ». Paolo Pello euh,
0: Voilà, ouais. c'est ça. <rire> Très bon livre. <rire> c'est vrai que j'aime bien les, les livres avec de la réflexion sur soi parce que ça permet euh, par moment de se remettre un petit peu... Euh, de se réaligner soi-même, je vais dire ça. Ouais, ouais. Mais, euh, mais là, pour l'instant, en ce moment, sur mes livres de chevet, je suis jeune maman, donc euh, j'ai plein de livres sur les enfants. <rire> donc euh, je m'abreuve de nouvelles compétences.
1: On pourra faire un jour un épisode sur exactement la, la vie de maman, la maternité. Et tu, tu nous feras des recommandations. Euh, C'est
0: ça, plus... avec grand plaisir.
1: <rire> plus ciblé. Bon alors, à défaut d'un livre, est-ce que tu as peut-être euh, une, une citation favorite, un espace de, de mantra que, que tu répètes
0: Alors là, je vais te présenter un livre. Je l'ai sorti exprès. Euh, ça ça s'appelle « Ne me dites jamais, plus jamais, bon courage okay. ». Parce que ça, c'est quelque chose où à chaque fois que dans les couloirs d'un hôtel, ouais. on me dit « Allez, bon courage bon »,
1: ouais, ouais. je suis
0: en train de me dire « Mais c'est comme si j'allais faire quelque chose qui était horrible dans mmh. ma journée, alors qu'en fait, c'est juste que j'adore ». Donc, c'est dur. C'est vrai par moments. Mais ce petit livre permet de, se, comment dire, de, de relativiser certaines situations qu'on peut rencontrer au quotidien et de se dire qu'en fait, bah, on est là et qu'on le fait avec amour. Donc, il euh, n'y a pas de raison de se dire qu'on a besoin de courage pour le faire.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est complètement vrai. Il y a, y a une grande citation dedans qu'on euh, qu pourrait réutiliser
0: Il oh, bah, y, y en a des tas. Je vais le bouquiner avec vous, mais euh, sur, euh, sur euh, le bon courage, eux, ils appellent ça la résignation face au projet. Donc ça, ça laisse à réfléchir. Sur d'autres thèmes, euh, on aborde le problème, c'est que, trois petits points, donc ça veut dire que c'est le défaitisme face à la confiance.
1: Mmh.
0: Et donc du coup, tous ces chapitres bah, te permettent par moment de pouvoir effectivement relativiser des situations du quotidien qui te rendent euh, parfois bougon, mais qui finalement sont assez enrichissantes.
1: C'est un, un vrai livre de, de développement personnel. C'est
0: ça, exactement.
1: Que tu nous cites. Et, et d'ailleurs, euh, je trouve que Paolo Coelho et l'alchimiste particulièrement, ce sont des vrais livres de développement personnel, même si c'est tourné sous forme de, de roman. Tout à euh, fait. J'ai déjà trop souvent cité Paolo Coelho sur, <rire> sur ce podcast, mais c'est vraiment un auteur que, que j'apprécie énormément. et mm. bon, je... Peut-être que je l'interviewerai un jour, tiens, qui sait
0: Ah bah, ce serait chouette, ce serait chouette.
1: Un peu, un peu décalé sur le sujet, mais je suis sûr qu'il y aurait beaucoup à dire, oui. Oh oui. Et alors, à part Paolo Coelho, euh, qui est-ce que tu aimerais euh, voir invité sur, sur le podcast Hospitality Insiders Alors
0: moi, il y a une personne euh, que j'ai rencontrée quand euh, j'ai intégré l'établissement des RL à Courchevel, euh, qui est Lionel Meilleur, <rire> qui était euh, formateur sur la vision Luxury Attitude oui. et c'était pour moi ma première expérience du luxe ça devait faire deux jours que j'avais intégré l'établissement donc j'avais très peu de connaissances dans ce milieu là et cet homme en une journée de formation m'a transformée et je pense que dans un podcast comme le tien sur le thème que tu abordes ça pourrait être très chouette d'avoir euh, cette vision là de Luxury Attitude mmh. de l'expérience client aussi parce que euh, cet homme m'a marqué, et dix ans plus tard, je parle encore de lui, <rire> alors ouais, ouais. que je ne l'ai pas revu, donc je pense que ça pourrait être chouette.
1: Bon, c'est amusant que tu parles de, de Lionel Meyer, parce qu'il faut quand même que je rends hommage à, à Eric Perret, qui était l'un des épisodes phares de, de l'émission, et qui a justement travaillé avec Lionel Meyer, et qui parle beaucoup de lui. En fait, ils ont, ils ont monté Luxury Attitude ensemble. Ah donc, bah J'ai déjà eu un, un, un des deux éléments principaux de Luxury Attitude, et je serais ravi d'avoir Lionel Meyer aussi pour par sa vision, surtout qu'il continue d'exercer de, son métier auprès d'établissements hôteliers, notamment. Donc, ce serait intéressant de, de, de l'entendre parler, oui, tout à fait. Ah
0: bah je serais ravi de l'écouter.
1: <rire> Écoute, on lui, passera, on lui passera le message pour un futur épisode. <rire> Superbe. Et alors, euh, si quelqu'un souhaitait euh, te contacter pour tes services ou euh, pour euh, continuer cette conversation avec toi, quel meilleur moyen pour le faire?
0: Alors, moi, je suis jeune sur tous les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook, li LinkedIn. Mm
1: -hmm.
0: Et euh, depuis peu, j'ai mon site Internet. Donc, euh, ils peuvent aller euh, découvrir euh, mes offres euh, sur
1: jbgovernante.com. Parfait. Je mettrai toutes les, les références euh, en commentaire du, du podcast. Merci euh, Julie, je voudrais te, te laisser le, le mot de la fin si tu avais euh, un message à faire passer aux, aux insiders, euh, qui sont donc les, les auditeurs de, de notre podcast. Euh, quel serait-il
0: eh ben, J'aimerais leur dire qu'ils qu aiment ce qu'ils font, qu'ils aiment transmettre aussi ce qu'ils font au quotidien et qu'ils continuent. Surtout, on a un des plus beaux métiers du monde, l'hôtellerie et la restauration. Ça nous ouvre de magnifiques portes. Et euh, éclatez-vous dans ce que vous faites. Et je serais ravie de croiser votre route un jour ou l'autre.
1: Mmh. <rire> Ça donne très très envie. En tout cas, merci beaucoup d'être... Euh... Venu faire un tour sur Hospitality Insiders. On te souhaite tout le, tout le meilleur succès, aussi bien dans, dans ta vie de maman que dans ta vie professionnelle. Et, et à très bientôt, Julie.
0: Merci beaucoup, Maxime.
1: Chers Insiders, qu'avez-vous pensé de cette aventure dans les étages J'ai adoré échanger avec Julie autour des problématiques de nos métiers. Maintenant, c'est à vous. Si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité, Rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser une note ainsi qu'un commentaire. C'est le meilleur moyen de me faire connaître et de faire grandir notre communauté d'insiders. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. Je m'appelle Maxime Belo et je vous dis à bientôt